0: Das Schweigen der Waffen am 8. Mai 1945 nicht einer Friedhofsruhe über den Gräbern von mehr als 60 Millionen Frauen, Männern und Kindern. Millionen sind von ihnen auf den Schlachtfeldern gefallen. Millionen sind in ihren Städten und Dörfern in Konzentrations- oder Vernichtungslagern ermordet worden. Deutsche haben dieses Menschheitsverbrechen verübt. Das, liebe Hörerinnen, waren Worte von Bundeskanzler Olaf Scholz am gestrigen Abend. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Montag, dem 9. Mai. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie eine neue Folge von Heute Wichtig mit unserer Kurzversion. Bevor wir gleich auf die Wahl in Schleswig-Holstein und alles andere, was wichtig war und wichtig wird, schauen, hier ein kurzes Stimmungsbild des gestrigen Tages bewegende Trompetenklänge zum Gedenken an 77 Jahre Kriegsende, gleichzeitig pro-russische und pro-ukrainische Demonstrationen, vor allem in Berlin. Und als wäre die Lage nicht schon angespannt genug, machte gestern folgende Aussage des russischen Präsidenten Wladimir Putin die Runde. Zitat, wie 1945 wird der Sieg unser sein? Heute kämpfen unsere Soldaten wie ihre Vorfahren Schulter an Schulter für die Befreiung ihrer Heimat vom Nazi-Dreck. Bundeskanzler Olaf Scholz bleibt in der Linie des ruhigen, besonnenen Kanzlers gestern Abend, ja sagen wir mal, sehr treu und wählte in seiner zweiten Ansprache an die Nation folgende Worte. Angst darf uns nicht lehnen. Ich bin zutiefst überzeugt. Putin wird den Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine wird bestehen. Freiheit und Sicherheit werden siegen, so wie Freiheit und Sicherheit vor 77 Jahren über Unfreiheit, Gewalt und Diktatur triumphiert haben. Dazu nach Kräften beizutragen, das bedeutet heute nie wieder. Hashtag nie wieder also. Aber klare Ansagen, Herr Scholz, die bleiben Sie uns meiner Meinung nach immer noch schuldig. So, und trotz aller Worte feiert am heutigen 9. Mai der russische Präsident Wladimir Putin traditionell mit einer Militärparade den Sieg über Hitlerdeutschland am sogenannten Tag des Sieges. Noch nie wurde diese Parade mit so großer Anspannung erwartet wie aktuell, was sich heute in Moskau abspielt und ob es für Putin wirklich einen Grund zum Feiern gibt. Dazu hat uns der Sicherheits- und Verteidigungsexperte Thomas
1: Berding von NTV und RTL folgende Einschätzung geschickt. Für Putin ist dieser Jahrestag in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Und gerade jetzt, denn er dient als Rechtfertigung für den Krieg in der Ukraine. Laut Putins Propaganda kämpfen die Russen dort ja gegen Nazis. Im Ausland glaubt das kaum jemand. Wohl auch deshalb hat der Kreml zur Militärparade in diesem Jahr keine ausländischen Staatsgäste eingeladen. Aber trotzdem, der Westen, die ganze Welt wird an diesem Tag nach Moskau schauen weil Putin am 9. Mai offenbar einen Erfolg verkünden will. Ursprünglich sollte das ja der Sieg über die Ukraine sein. Das hat jetzt nicht geklappt. Die Militäroffensive stockt auf allen, in allen Bereichen. Und äh, viele gehen aber trotzdem davon aus, dass Putin ja einen Erfolg oder etwas Neues verkünden wird. Einige glauben, äh, das könnte die Gründung der Volksrepubliken Luhansk und Donetsk, also im Süden der Ukraine, sein. Andere befürchten eine Mobilmachung, die er dann am 9. Mai ausruft. Damit wäre Russland offiziell im Krieg mit der Ukraine. Der Kreml-Sprecher hat das dementiert. Aber nun, wer glaubt noch den Beteuerungen aus Moskau? Und im russischen Fernsehen kann man ja auch tagtäglich sehen, wie Russland große militärische Erfolge seiner Armee feiert. Aber das ist alles nur Propaganda. Die russische Offensive, die stockt jetzt auch im Süden der Ukraine. So viel ist klar. Und Moskau droht jetzt ein Abnutzungskrieg, der sich Monate hinzieht und die russischen Reserven dann auch langsam aufzehren lässt. Also nein, am 9. Mai gibt es weder für Putin noch für Russland was zum Feiern.
2: Was wichtig war.
1: Bundestagspräsidentin Bärbel
0: Bas ist gestern in Kiew eingetroffen. Dort hat sie zum 77. Jahrestag des Weltkriegsendes in Europa nicht nur den Opfern des Nationalsozialismus gedacht, sondern auch den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky getroffen. Unterdessen hat Zelensky Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Besuch nach Kiew eingeladen. Kaum im Amt und schon mit Plagiatsvorwürfen wegen seiner Doktorarbeit konfrontiert, sieht sich der neue CSU-Generalsekretär Martin Huber. Huber wurde erst vergangenen Freitag vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ernannt, nachdem sein Vorgänger Stefan Mayer zurückgetreten war. Den Politischen
2: Stimmungstest
0: hat der britische Premierminister nicht bestanden, denn in Nordirland hat zum ersten Mal die katholisch-republikanische Partei Sinn Fein die Parlamentswahl gewonnen. Es ist das erste Mal, dass eine Partei stärkste Kraft wird, die sich für die Loslösung des Landesteiles von Großbritannien und eine Vereinigung mit der Republik Irland einsetzt. Das könnte ein Wendepunkt in der Debatte über die irische Einheit sein.
2: Was wichtig wird.
0: An diesem Montag wird nicht nur an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa erinnert, sondern auch an die ursprüngliche Idee der Europäischen Union. Denn am 9. Mai 1950 stellte der damalige französische Außenminister Robert Schumann eine neue Form der politischen Zusammenarbeit in Europa vor. Diese Zusammenarbeit sollte für Einheit und Frieden zwischen den Nationen sorgen und einen weiteren Krieg undenkbar machen. Schumans Vorschlag gilt daher als Geburtsstunde der Europäischen Union. Die Menschen in Schleswig-Holstein haben fleißig ihr Kreuz gemacht und unsere Politikexpertin aus Kiel, Kirsten von Keitz, hat die Wahl für sie genau beobachtet. Es war klar, dass die CDU in Schleswig-Holstein stark abschneiden würde, aber dass sie so abschneidet, also über 40 Prozent holt, Das da hat, glaube ich, keiner mit gerechnet. Ich glaube, selbst Daniel Günther nicht. Der war eben schon ein bisschen aufs dem Häuschen, als er vor seinen Parteikollegen gesprochen hat. Und die Grünen, das ist auch ein historisches Ergebnis. Also über 90 Prozent, die sind zweitstärkste Kraft im Land geworden. Das hat es noch nie gegeben und das ist natürlich echt ein harter Abend für die SPD. Das hat Ralf Stegner mir eben auch nochmal gesagt, dass das wirklich ein ganz schwarzer Tag ist. Da konnte der SPD im Land hier auch nicht die Ampel aus Berlin helfen und es ist sicherlich auch ein spannendes Signal in Richtung Landtagswahl in NRW, denn da geht es ja nächsten Sonntag an die Wahlorden. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, das uns heute ebenfalls sehr wichtig ist. Stellen Sie sich mal vor, Sie werden ohne ersichtlichen Grund von einem Krankenhaus abgewiesen und das, obwohl Sie Hilfe benötigen. Oder aber Ihre künstliche Hüfte wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, vom Herzkatheter mal ganz abgesehen. Klingt nach einem schlechten Film. Ja, leider sind unnötige Operationen tatsächlich jetzt schon Realität in deutschen Krankenhäusern und zwar hauptsächlich in privat geführten Krankenhäusern. Das sagt Dr. Thomas Strohschneider. Er ist Facharzt für Allgemein- und Gefäßchirurgie, hat jahrelang als Arzt in leitenden Positionen gearbeitet und miterlebt, wie Kommerzialisierung in der Medizin die Versorgung von Kranken gefährdet. Und das passt ihm mal so gar nicht. Herr Dr. Strohstander, ich grüße Sie. Herzlich willkommen, guten Tag. So, Wir sind heute mal ganz transparent, wie wir es ja sonst auch immer sind. Ähm, äh, Sie haben uns selbst vorgeschlagen, dass wir Sie zu heute wichtig einladen, äh, mit Ihrem Buch, das gerade erschienen ist. Äh, solche Anfragen kriegen wir zu zuhauf, können Sie sich ja vorstellen. Ganz, ganz viele Menschen möchten natürlich äh, ihr, ihr Buch vorstellen, aber Ihr Buch beschäftigt sich mit unseren Krankenhäusern und wie diese eigentlich ihr Geld verdienen. Das haben wir im Podcast bisher noch nicht gehabt und wir haben uns viel im Laufe des letzten Jahres mit dem Thema Krankenhäuser, Corona, Pflege und so weiter und so weiter beschäftigt. Deswegen war es mir ein, ein Anliegen zu sagen, das möchte ich jetzt gerne wissen, weil wir uns auf die Fahne geschrieben haben, gerade darüber immer wieder zu berichten. Deswegen jetzt meine, meine Frage an Sie. Sie schreiben, dass es erstmal nur darum geht, dass Zahlen und Lanzen erfüllt werden, quasi die
2: Konzernvorgaben. Ist das so im Krankenhaus? Das ist, ist so. Das ist nicht nur bei den privaten Häusern so, sondern das ist auch in den öffentlich-rechtlichen so. Jedes Haus, das in Schieflage kommt, das also rote Zahlen schreibt, gerät in Gefahr, geschlossen zu werden. Und dieser Kampf tobt. Es gibt Vorgaben, dass man in Deutschland etwa die Hälfte der Krankenhäuser schließen könnte. Es gibt Studien von der Bertelsmann Stiftung, die noch weitaus mehr schließen wollen, zurück auf 600 und noch weniger Krankenhäuser. Das heißt, jedes Krankenhaus steht quasi zur Disposition, insbesondere dann, wenn es negative Zahlen schreibt, wenn es also in Schieflage kommt. Öffentlich-rechtliche Häuser, müssen teilweise Millionenbeträge über Stadt, Land oder äh, ihren praktisch Vermögen da aufbringen, während die privaten Häuser natürlich da versuchen, immer ins Positive zu kommen und da im Plus zu bleiben. Also das ist ganz klar so, wenn ein Haus nicht auf Dauer schwarze Zahlen schreibt, dann steht es zur Disposition. Das heißt letztendlich private Gewinne auf Kosten unserer aller Gesundheit. Das ist ganz klar so. Die privaten Gewinne werden angesteuert und die privaten Konzerne versuchen natürlich mit ihren Häusern da Gewinne zu machen, um auf dem Markt zu bleiben. Sie suchen sich natürlich auch ganz klar die Krankenhäuser raus, die per se einen Gewinn versprechen, die also Abteilungen haben, die sehr gut finanziert sind, die gute, gutes Geld erwirtschaften und die Abteilungen, die im Prinzip Negative Zahlen schreiben, die stehen zur Disposition. Die Privaten suchen sich auf dem Markt die Häuser raus, wo man Geld verdienen kann.
0: Sagen Sie, gelten Sie eigentlich jetzt als Netz Nestbeschmutzer oder als Superheld mit Ihrem Buch? Krankenhaus im Ausverkauf.
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich wurde sogar von sehr vielen Kollegen, als ich die Idee damals hatte und äh, auch schon über Jahre da immer wieder mich engagiert habe, dazu aufgefordert, so ein Buch zu schreiben. Und die fanden das alle toll. Die ersten Reaktionen, nachdem das Buch jetzt kurz auf dem Markt ist, waren von ärztlicher Seite, selbst schon Fachverbänden her, super. Es ist auch nicht so, dass die Ärzteschaft sich nicht gegen diese Entwicklung wehrt. Ich danke Ihnen für Ihre
0: Stimme und für das Gespräch, Herr Dr. Strohschneider. Dankeschön. Das war's mit heute Wichtig in der Kurzversion, mehr zum Thema Krankenhaus im Ausverkauf, was Sie alle leider betrifft, hören Sie natürlich in unserer Langversion, wozu ich Ihnen ganz, ganz dringend raten möchte und Sie können jederzeit uns schreiben, wenn Sie möchten, denn heute Wichtig in wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr, machen Sie sich einen schönen Montag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.